0: Ja hyvää keskiviikkoa kaikille, ja tervetuloa jälleen meidän pahuuden jälkeen rikospodcastin pariin.
1: Mä oon Marjo. Ja mä oon Eve, ja mennäänkö me kuuntelemaan suoraan sun tapaus? Mennään.
0: Leonarda Cinchilli syntyi marraskuussa vuonna 1894 Italiassa Mantelassa. Hän oli seurausta raiskauksesta, ja tähän maailman aikaan, kun nainen raiskattiin, ja se tuli julki, hänet pakotettiin naimisiin tämän raiskaajan kanssa, joten niin Leonardan äidillekin kävi. Niin kuin arvata saattaa, Leonardan vanhempien liitto ei ollut missään määrin onnellinen. Heidän välillään ei ollut rakkautta, vaan vihaa. Leonardan äiti vihasi myös tytärtään, sillä tämän näkeminen muistutti joka päivä äitiä kauheasta kohtalosta. Hän purki kaiken vihansa raiskauksesta tyttäreensä, muun muassa siten, että pahoinpiteri tätä säännöllisesti. Leonardan lapsuus oli kaikin puolin köyhä ja kurja. Hän yritti itsemurhaa kahdesti hirttäytymällä. Ensimmäisellä kerralla hänet pelastettiin viime hetkellä kesken yrityksen, ja toisella kerralla hirttoköysi katkesi keskeyttäen tämän. Sen sijaan, että hänelle oltaisiin tarjottu apua kotona, häntä suitsutettiin näistä epäonnistumisista. Leonardan kasvaessa vanhemmaksi häntä alettiin järjestää avioliittoon rikkaan miehen kanssa. Tytön suunnitelmiin tämä ei kuitenkaan käynyt, sillä hän meni naimisiin rakastamansa miehen Rafael Bandardin kanssa, ollessaan 20-vuotias. Leonardan äiti oli erittäin pettynyt tähän liittoon ja kirosi heidän avioliiton. Leonarda ja Rafael sinnittelivät hetken mantelassa, mutta päättivät kuitenkin muuttaa Rafaelin kotikaupunkiin Loriaan uutta alkua varten. Tätä uutta alkua varjosti kuitenkin Leonardan äidin kuolema, sillä hänen kuoltuaan Leonarda alkoi nähdä painajaisia äidistään ja hän uskoikin, että äiti tuli tahallaan hänen uninsa kummittelemaan. Tämän lisäksi Leonardaa painoi ikävät tulevaisuuden näkymät, sillä hän oli käynyt kahdesti ennustajalla. Toisella kerralla ennustaja luki hänen kämmenistään synkän tulevaisuuden. Toisessa kämmenessä näkyi vankila ja toisessa psykiatrinen sairaala. Toisella kerralla puolestaan toinen ennustaja näki, että Leonardan lapset tulevat kuolemaan häntä ennen. Leonarda oli näistä ennustuksista todella järkyttynyt ja peloissaan. Lisäksi hän pelkäsi äitinsä langettamaa kirousta hänen ja Rafaelin avioliittoon. Hän uskoi menettävänsä kaikki ja epäonnistuvansa elämässään tämän vuoksi. Joidenkin mielestä ennustajilla käynti voi tuntua humpuukilta, mutta tällä kertaa molemmat ennustajat olivat valitettavasti oikeassa. Leonarda oli raskaana yhteensä 17 kertaa. Kolme näistä raskauksista päättyi keskenmenoon. 14 lasta syntyi, mutta näistä 14 lapsesta 10 lasta kuoli ennen kuin he ehtivät täyttää 10 vuotta. Neljä lapsista jäi henkiin ja näitä neljää lasta Leonardo varjeli ja suojeli kaikin keinoin. Vuonna 1927 Leonardo tuomittiin vankilan petoksesta. Hänen vapautuessaan perhe muutti Lacedoniaan uutta alkua varten. Lähes heti tämän muuton jälkeen perheen koti tuhoutui maanjäristyksen yhteydessä. Tilanne vaikutti alkuun toivottamalta ja perheelle ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin pakata tavarat ja muuttaa Pohjois-Italiaan Correggioon. Täällä Leonardo päätti tehdä kaikkensa, jotta hänen lapsensa saavat hyvän ja turvallisen lapsuuden. Hän avasi pienen liikkeen, jossa aloitti elämänvalmennusohjauksen. Hän alkoi myös kirjoittamaan runoja ja etsimään tietoa keinoista, joiden avulla voisi päästä eroon kirouksesta, jonka hänen äitinsä langetti. Uusille naapureille tuli hyvin nopeasti Leonardasta ystävällinen ja avulias kuva. Hänen luokseen sai aina mennä ja hän auttoi ihmisiä parhaansa mukaan. Täällä omassa liikkeessään Leonardo neuvoi ihmisiä esimerkiksi töiden sekä rakkauden suhteen. Hän ymmärsi hyvin nopeasti, että jos hän kertoo ihmisille asiat, joita he haluavatkin kuulla, hänestä pidetään, hänelle maksetaan hyvin ja hänen luokseen palataan. Pian hän laajensi toimintaansa myymällä neuvojen lisäksi myös saippuaa ja teeleipiä. Jossain vaiheessa tämän liikkeen avaamisen jälkeen Leonardan aviomies katosi, Leonardo on kertonut, että Rafael alkoholisoitui ja sen vuoksi Leonardo potkasi miehen pihalle, eikä kuullut tästä enää mitään tämän jälkeen, eikä oikeastaan kukaan muukaan. Myöhemmin teille selviää paremmin, että miksi tämä ei välttämättä mennyt ihan tällä tavalla kuitenkaan. Leonardo jatkoi elämäänsä lastensa kanssa, ja vaikka aina sanotaan, että vanhemmilla ei ole suosikkilapsia, niin ainakin Leonardalla oli. Hänen suosikkilapsensa oli hänen vanhin poikansa, ja kun Leonardo kuuli, että tämä aikoi liittyä armeijaan ja lähteä taistelemaan toiseen maailmansotaan, Leonardo päätti puuttua asiaan. Hän nimittäin pelkäsi, että hänen poikansa kuolee sodassa. Tämän vuoksi Leonardo toimi meidän monien mielestä ehkä vähän erikoisesti välttäkseen poikansa kuoleman. Hän nimittäin keksi, että alkaa uhrata ihmisiä, jotta hänen poikansa pysyisi hengissä. Leonarda oli siis siinä uskossa, että jos hän uhraa muiden ihmisten henkiä, hänen poikansa välttyy kuolemalta sodassa. Ei ole ihan selvää, mistä hän keksi tällaisen teorian, mutta no ei kai sillä tässä kohtaa ole mitään merkitystä. Leonardan ensimmäinen uhri oli 73-vuotias Faustina Sedi. Hän ei ollut koskaan ollut naimisissa, joten hän oli hakeutunut Leonardan luoksen rakkauden toivossa. Fostina kertoi, että oli koko elämänsä ajan etsinyt itselleen miestä, kuitenkaan sitä löytämättä. Leonardo kertoi Fostinalle toisessa kaupungissa asuvasta miehestä, joka olisi kuin tehty hänelle. Fostina kiinnostui välittömästi tästä tilaisuudesta ja alkoi lähetellä kirjeitä miehen kanssa. Tai niin hän ainakin oletti. Hyvin pian tilanne eteni siihen, että Faustina pakkasi omaisuutensa, myi asuntonsa, värjäsi harmaat hiuksensa vaaleiksi ja oli valmiina muuttamaan tämän miehen luokse. Mitään miestä ei kuitenkaan ollut olemassa. Todellisuudessa kirjeet Faustinalle kirjoitti ja toimitti Leonardo. Viimein muuttopäivä koitti syksyllä vuonna 1939 ja Faustina oli todella innoissaan. Hän meni muuttopäivänä vielä käymään Leonardan luona viimeistä kertaa, sillä tahtoi kiittää tätä onnensa löytämisestä. Leonardo tarjosi Fostinalle vielä lasin viiniä hyvästeiksi. Fostina lyhistyi äkisti Leonardan eteen lattialle, mutta se ei tullut Leonardalle yllätyksenä, sillä hän oli myrkyttänyt viinin tarkoituksenaan tainnuttaa Fostina. Tämän jälkeen Leonarda rahasi Fostinan isoon kaappiin, riisui tämän vaatteet ja tappoi hänet kirveellä. Lopuksi hän pilkkoi ruumiin yhdeksään osaan sahan ja luuveitsen avulla. Tämä tappo ei kuitenkaan sujunut niin kuin Leonardo oli alunperin ajatellut, sillä hänen oli tarkoitus lyödä Faustinaa kirveellä päähän, mutta ensimmäinen isku meni huti osuen olkapäähän. Iskun seurauksena kirves upposi niin syvälle olkapäähän, että Leonardo joutui tosissaan taistelemaan, jotta sai sen irti ja uudestaan käyttöön. Fostina oli tullut tajuihinsa kivusta ja vaikeroi lattialla, kun Leonardo alkoi lyödä häntä uudestaan ja uudestaan. Hän löi osittain ohi kasvoista, koska ei hallinnut kirvestä kovin hyvin. Fostinan lihaa, luuta ja verta oli kaikkialla. Leonardo huusi kauhusta samalla, kun iski Fostinaa kirveellä, vaikka tämä oli jo kuollut. Leonardo on jälkikäteen kommentoinut hirmutyötään seuraavanlaisesti. Heitin ruumiin osat pataan vuorotellen ja lisäsin sinne seitsemän kiloa natriumhydroksidia, eli lipeä, jota olin ostanut saippuan valmistusta varten. Sekoitin seosta, kunnes ruumiin osat liukenivat ja seoksesta tuli paksua, tummaa sekä tahnamaista. Kun seos viileni, siirsin seoksen erillisiin ämpäreihin ja nämä ämpärit kaadoin läheiseen jätevesikaivoon. Ruumista säilömäni veren jätin tiskialtaaseen hyytymään. Kun se oli hyytynyt, lisäsin siihen jauhoja, sokeria, suklaata, maitoa, munia sekä markariinia ja vaivasin tästä taikinasta rapeita teeleipiä, joita söin itse ja tarjosin vierailemaan tulleille naisille sekä lapselleni. Ja jos joku ei tiedä, niin lipeä on siis erittäin syövyttävää ainetta, jota käytetään pesuaine- ja muoviteollisuudessa. Sitä on tehoaineena esimerkiksi konepesuaineissa, maalinpoistoaineissa ja putkenpuhdistusnesteissä. Lisäksi Faustina oli maksanut Leonardalle 30 000 liiraa kaikesta avusta, ja tämä 30 000 liiraa oli siis kaikki, mitä Faustinalla oli. Hän oli valmis antamaan koko omaisuutensa Leonardalle, sillä oli varma, että tämä unelmien mies elättää hänet kyllä, sillä niinhän he olivat kirjeessä sopineet. Kaupunkilaiset alkoivat ihmetellä, miten Faustina oli tavannut tämän unelmiensa miehen, ja sen jälkeen vain kadonnut kuin tuhkatuuleen. Myös Faustinan läheiset olivat huolissaan, mutta Leonardalla oli tähänkin ratkaisu. Hän oli kehottanut Faustinaa kirjoittamaan läheisilleen valmiiksi kirjeitä siitä, kuinka hän oli nyt onnellinen uuden miehensä kanssa uudessa paikassa. Ja näitä kirjeitä Faustina kirjoitti Leonardan luona heidän viimeisellä tapaamisellaan. Tapettuaan Faustinan, Leonardo otti kirjeet itselleen ja nyt postitteli niitä Faustinan läheisille, jolloin heidän huolensa loppui, ja kansalaisetkin unohtivat Faustinan. Kun Leonardo sitten huomasi, että tämä uhraus toimii, sillä hänen poikansa oli edelleen hengissä sodassa, hän päätti uhrata seuraavan ihmisen, jotta suojelee poikaansa jatkossakin. Hänen seuraava uhrinsa oli 55-vuotias Francesca Soavi, ja hänet Leonardo murhasi syyskuun alussa vuonna 1940. Francesca oli erakoitunut, työtön, masentunut leski. Hän oli kuullut Leonardasta paljon positiivista palautetta ja oli tietoinen hänen kannattavasta yrityksestään ja siitä, että tällä oli lapsia, joten myös Francesca päätti turvautua Leonardan apuun. Leonardo alkoi antamaan Francescalle neuvoja ja pian hän sanoikin, että Francesca tarvitsisi työn, jonka avulla saa elämänsä raiteilleen. Leonardo lupasi Francescalle työn toisesta kaupungista, eräästä tyttökoulusta. Leonardo kuitenkin painotti, että matkaan tulisi lähteä välittömästi, joten Francesca valmisti muuttonsa pikavauhtia. Muuttopäivänä Francesca kävi vielä Leonardan luona kiittämässä tätä avusta, mutta sille tielle hän myös jäi, sillä Franceska odotti sama julmakohtalo kuin Fostinaa. Leonardo tarjosi Francescalle myrkytettyä viiniä ja kun tämä tuupertui maahan, Leonardo lauloi hänelle lauluja ja lopulta tappoi kirveellä. Tämän jälkeen Leonardo paloitteli hänet ja teki hänestä samalla tavalla teeleipiä kuin Faustinasta ja liuotti hänen ruumiin osansa. Tietojen mukaan Leonardo teki Francescan ruumiista myös kynttilöitä, joita poltti kotonaan. Francesca maksoi Leonardalle hänen avuistaan 3000 liiraa. Fostina ja Francesca olivat niin sanotusti helppoja uhreja Leonardalle. He olivat molemmat melko yksinäisiä ja heillä ei ollut isoa perhettä tai valtavia määriä läheisiä heidän ympärillään. Lisäksi hän Leonarda ohjeisti kumpaakin naisista kirjoittamaan niitä kirjeitä läheisilleen, joita Leonarda sitten jälkeenpäin postitteli, jotta läheiset eivät osaisi kaivata heitä. Leonarda itse asiassa lähetti myös omia lapsiaan eri naapurikaupunkeihin hoitamaan asioita ja postittamaan näitä kirjeitä, jotta ei olisi epäilyttävää, kun kirjeet lähetetään samasta kaupungista, jossa uhrit olivat asuneet. Leonardalla oli vielä yksi ja viimeinen uhri, jonka kohdalla hän teki virheen, sillä tämä viimeinen uhri oli sosiaalisesti aktiivinen ja hänellä oli läheisiä, jotka alkoivat kaivata häntä. Tämä viimeinen uhri myös kertoi läheisilleen Leonardasta ja hänen antamastaan avusta vastoin Leonardan käskyjä. Leonardo oli nimittäin kehoittanut kaikkia uhrejaan pysymään hiljaa hänen avuistaan, ettei muuttuisi kateellisiksi siitä, mutta todellisuudessahan Leonardo ei vain halunnut, että läheiset alkaisivat epäillä Leonardan puuhia. Tämä Leonardan viimeinen uhri oli 53-vuotias Virginia Katsioppo. Hän oli entinen sopraano Milanosta, jonka ura oli nyt jo loppuvaiheessa. Hän hakeutui Leonardon luokse työasioissa. Leonardo valehteli naiselle, että hänellä oli itsellään suhde varakkaan naimisissa olevan miehen kanssa ja että tämä saisi tämän miehen kanssa järjestettyä Virginialle töitä sihteerinä Firenzestä. Virginia teki samoin kuin muut naiset. Hän pakkasi tavaransa ja myi asuntonsa. Juuri ennen muuttoa hän meni Leonardan luokse ja tuli myrkytetyksi ja tapetuksi kirveellä. Leonarda löi naista ensin kirveellä keskellä rintakehää ja se isku tappoi Virginian välittömästi. Tämän jälkeen hän paloitteli Virginian ja teki hänestä teeleipiä ja saippuaa. Leonarda kirjoitti muistiinpanoihinsa tästä viimeisestä uhrista seuraavaa. Hänen ihonsa oli lihaisaa ja vaaleaa. Kun se suli, lisäsin siihen tuoksua ja keitin siitä kermaista saippuaa, jota annoin paloina asiakkaille ja naapureille. Myös teeleivät olivat parempia kuin aiemmin. Tämä nainen oli erittäin makea. Leonarda myi uhriensa koruja sekä vaatteita liikkeisiin, saaden niistä kymmeniä tuhansia liiroja rahaa. Siinä, missä muut kyläläiset ihmettelivät tätä, niin Virgianan käly alkoi epäillä Leonardaa. Hän meni poliisilaitokselle kertomaan huolensa. Tämä käly kertoi, että oli nähnyt, miten Virgiana meni Leonardan luokse kylään. Hän oli odottanut Virgianan poistumista Leonardan luota kahden tunnin ajan, mutta tämä ei ollut tullut asunnosta ulos. Tämä käly oli mennyt koputtamaan Leonardan oveen ja kun ovi oli auvennut, niin Virgianasta ei ollut jälkeäkään. Asunnossa oli ollut paha haju ja iso pataporisemassa hellalla. Poliisi alkoi tutkia tapausta. He saivat käsiinsä Leonardan saippuoita ja teeleipiä, ja niistä löytyi merkkejä ihmisiänteestä. Leonardo pidätettiin vuonna 1940, mutta hänen oikeudenkäyntinsä oli toisen maailmansodan vuoksi vasta vuonna 1946. Poliisi oli kerännyt valtavia määriä todisteita Leonardaa vastaan, Ja he olivat varmoja siitä, että Leonardalla oli ollut apunaan joku hänen lapsistaan, sillä he eivät uskoneet, että Leonardo kykenisi yksin tähän hirmutekoon. Poliisit olivat saaneet selville, että jokainen murha ja ruumiin hävitys oli kestänyt maksimissaan vain yhden tunnin ja 40 minuuttia. Alkuun Leonardo kielsi syyllisyytensä, mutta kun Leonardo kuuli, että hänen lempilastaan epäillään osallisuudesta näihin tekoihin, niin hän päätyi myöntämään tekonsa. Tämän tunnustuksen jälkeen poliisit eivät vieläkään uskoneet hänen toimineen yksin, mutta jollain ihmeen kaupalla Leonardo sai poliisit puhuttua siihen, että hänet vietiin ruumishuoneelle ja siellä hän todisti tuomarin, poliisien sekä lääkärin läsnäollessa, että saa ihmisen paloiteltua yhdeksään osaan vain 12 minuutissa. Tämän todistuksen jälkeen hänen lempilastaan ei enää epäilty. Leonardo myönsi, että oli käskenyt lapsiaan postittamaan näitä kirjeitä, joita uhrit olivat kirjoittaneet läheisilleen, sekä että hänen lapsensa olivat hävittäneet hänen paketoimijan paketteja vesistöihin hänen käskystään. Lapset eivät kuitenkaan olleet tienneet, että näissä paketeissa oli murhattujen naisten luita sanomalehtiin käärittynä. Leonardo kertoi oikeudessa teoistaan tyynen rauhallisesti ja järjestelmällisesti. Hän ei ymmärtänyt, että hänen tekonsa oli mitenkään väärin, vaan uskoi edelleen tehneensä kaiken suojellakseen omia lapsiaan. Ja hän uskoi myös onnistuneensa tässä, sillä hänen poikansa oli selvinnyt sodasta hengissä. Leonardalle tehtiin mielentila-arvio, jossa hänellä todettiin olevan maanisia piirteitä. Lopulta hänet tuomittiin 30 vuoden vankeuteen ja kolmen vuoden hoitojaksoon tämän jälkeen psykiatrisessa sairaalassa. 50. vuonna 1970 Leonardo menehtyi aivoverenvuotoon 76-vuotiaana. Rooman kriminologisessa museossa on nähtävillä kirves, jolla Leonardo tappoi uhrinsa, ja tämä pata, jossa hän keitti palasia uhreistaan.
1: Mä oon itse asiassa joskus lukenut tästä keisistä, mutta mä en muistanut tätä kyllä, ja varsinkaan en tarkkaan. Niin varmaan, mutta... kun oli niin vanhaa. <laughs> <laughs> niin, mutta tota, miten... mä oon siis täysin varma, että hän on tappanut sen miehensä.
0: Joo, siis mäkin. Ei se kuulosta
1: yhtään luotettavalta, että hän oikeasti katoi tosta noin vaan. Ja niin, että kukaan ei kuulisi, niin. mutta aina, että kyllä joku tietäisi. Että... Niin, siis aina joku tietäisi. Mm. Plus, että en mä löytänyt missään, että hän olisi jotenkin ollut alkoholisoitunut. niin, niin eihän sitä aina löydy, mutta... Mut, mutta mut. siis aika niin kova duuni, että 12 minuutin aikana niin ruumis yhdeksään osaan.
0: Niin, sen takia poliista ei uskonut,
1: että mä ymmärrän ihan niin kuin, että poliista on vähän silleen, että no, voiko tämä olla totta, mutta sitten hän, hän todisti sen. No, mut, ai, siis, mä haluaisin tietää, että millainen se keskustelu on käyty, että minkun, kenen ruumiin hän on näyttänyt, niin. että onko soitettu jonkun läheiselle silleen, että hei, me nyt käytetään tätä teidän Mummoa täällä, Joo. niin tähän tarkoitukseen, että onko ihan ok, koska mä olisin ainakin että heti
0: silleen,
1: niin. <laughs> sille, että ei missään nimessä.
0: Joo, en no, mut... et En todella tiedä, miten tämä on ollut mahdollista, mutta en tiedä, onko silloin tarvinnut paljon kysyä. Niin, voi, niin ei varmaan hirveästi. <laughs> ei tämä nykyaikan varmaan onnistu. Joo, ei varmaan. Mutta se, mikä tästä mun mielestä tekee niin ku, jotenkin vielä kauheamman, niin se, että hän oikeasti käytti omia lapsiaan niin niiden ruumiiden osien hävityksessä. Mm. Että vaikea ne lapset tiennyt sitä, mutta jotenkin silleen ällättävä ajatus, niin. Että sun lapset kuskaa ja sitten ne lähettelee niitä kirjeitä ympäri mm.
1: kaupunkeja. Aika jännä se jotenkin, että hän on käynyt ennustajalla, joka on niin ennustanut tänne Mä mietin silleen, että mä en tavallaan usko, että hän on ehkä ennustanut sen, mutta mä en myöskään usko siihen, että hän on saanut sen niin mitenkään provosoitua itselleen. Et olisiko se sitten vaan sattumaa? Että... Niin siis varmaan sattumaa, kun siis joo,
0: anteeksi jos joku uskoo, mutta mä en usko ennustajiin itse mm, siis. Niin senkin takia mun mielestä kuulostaa aika tämmöselt epäuskottavalta, mutta siis toki näinhän tuli tapahtumaan, että, niin. että joku sattuma se varmaan on.
1: Niin. Tai onko hän sit saanut vaan
0: hyvän idean tästä, en mä
1: tiedä. Niin, jotenkin tosi, niin siis outo sattuma. Niin. Kyllähän tuo vähän mietityttää, mutta ehkä enemmänkin uskon itse kans sattumaan, kuin siihen, että oikeasti olisi
0: nyt nähnyt tälleen. Niinpä, en, en, en usko. Kohan. Ja siis
1: onhan, kun miettii, mikä määrä hänäkin on synnyttänyt lapsia, ja kuinka moni selvisi, niin, selvis, niin mm. onhan hänellä varmaan siis ollut aika, oikeasti myös todella rankkaa henkilösti. Siis
0: ihan varmaan on ollut, mutta sitten taas tulee varmaan tämä 1800-luku, että ei se synnyttäminenkään ollut silloin niin. yhtä turvallista kuin nyt. Että varmaan lapsi niin kuoli ihan niin, eri tahtiin. Siis, kuin niin, nyt. totta kai kuolikin, kyllä. Mutta, tota, mutta on se niin, sitten siellä oli nämä, asu, niin kuin, myöskin hirveä määrä näistä lapsista, jotka oli elänyt kuitenkin, että ne oli kuollut sitten vaan ennen kuin ne täyttää kymmenen. ne niin, mm. niin, ei varmaan ollut sitten se terveydenhuoltakaan hirveän... Niin kuin, No ei, hyvällä mallilla. Niinpä. Että tavallaan siis, jos joku ennustaja olisi niin kuin, halunnut ennustaakin, niin tavallaan voi olla vähän helppokin. Mut niin, no toki, no ehkä toi, niin että niin. et,
1: et lapset, useampi lapsi kuolee, niin. mutta mun mielestä se, että sanotaan, että toinen on niin kuin vankilas, toisen, toinen käsi ja toinen on jossain psykiatrisessa, niin. niin se on kyllä aika outa sattuma.
0: Niin munkin mielestä. Ja niin, eihän kukaan voi tietää, olisikohan voinut saada
1: lapsia, eihän välttämättä sitäkään olisi voinut mm. ennustaa. Että et silleen tosi outa. <laughs> mutta tosi niin kuin jotenkin, Ällättävää tuommoinen ajatus, että saippuaa, niin. joita sit voi antaa jollekin. Että sä menet suikkuun, pesät saippualle, mikä on tehty jonkun toisen ruumiista. Niin, niin on. Johan ja syöt niitä teeleipiä. Nii. Niin, onhan se niinku, hän käytti kyllä tosi hyvin hyväksi asemaansa. Joo, niin käytti. Ja sit niinku ihmiset oikeesti turvautui häneen,
0: kun niillä oli ongelmia. Mm. Ne ajatteli, että tää pystyy auttamaan hänet pidettiin niinku mukavana
1: ihmisenä, joka auttaa. Niin, niin ei se Ei ihan niinkään mennyt. Juu, ei <laughs>
0: Joo, tuleeko sulla tästä jotain vielä? Ei varmaan. Mennäänkö me sit sun keissiin?
1: Joo, mennään vaan. Mulla on tota, lapseen kohdistuva kuolintapaus, äh, niin kannattaa, jos ei halua kuunnella lapsesta, niin skipata tämä. Toinen varoitus on sulta. Niin, mutta tämä ei ole niin ehkä raaka, mutta... Niin, no hyvä, se varoittaa. Hänä ja Larry Overton olivat rakastuneet nuorena ollessaan lähetystyössä ja menneet naimisiin. He asuivat Yhdysvalloissa Texasissa ja olivat kristittyjä sekä aktiivisesti mukana kirkon toiminnassa. Hänä oli tehnyt nuorena paljon vapaaehtoistyötä muun muassa orpokodeissa ja erilaisissa ruokajakeluissa. Hänä ja Larry rakastivat lapsia ja he halusivat ison perheen. Heillä oli neljä yhteistä lasta, Isaac 8 vuotta, Isabel 6 vuotta, Ali 5 vuotta ja Sebastian 2 vuotta. Hänä oli lukenut itsensä ensihoitajaksi. Hän ei kuitenkaan koskaan tehnyt päiväkään näitä töitä, sillä hän jäi heti valmistuttuaan lasten kanssa kotiin kotiäidiksi, opetti lapsiaan kotona ja Larry työskenteli äitinsä firmassa ja rakensi vapaa-ajallaan huonekaluja. 2000-luvun alussa he päättivät adoptoida erityislapsen. Hänä oli aiemmin työskennellyt kehitysvammaisten lasten kanssa ja he olivat tällöin päättäneet, että jos he adoptoivat lapsen, tulee tämän lapsen olla erityislapsi. Vuonna 2005 pariskunta alkoi etsiä sopivaa lasta, ja he löysivät 9-vuotiaan kuuron tytön, jonka adoptiosta he alkoivat ottaa selvää. Ennen kuin he olivat saaneet paperiasiat kuntoon, niin joku muu oli ehtinyt adoptoida tämän tytön. He kuitenkin päättivät jatkaa heille sopivan lapsen etsimistä. Mä sanoinkin jo aiemmin, että hänä ja Larry olivat mukana kirkon toiminnassa, eli Larry opetti lapsia pyhäkoulussa ja hänä piti raamattupiiriä. He puhuivat erittäin avoimesti adoptiohaaveistaan kirkossa muiden kirkkolaisten kuullen, ja tätä kautta he kuulivat, että kirkossa käyvä Andrew etsi itselleen uutta perhettä. Andrew Bird syntyi 28. heinäkuuta vuonna 2002. Hänen äitinsä oli 16-vuotias nuori, joka käytti muun muassa kokaiinii, LSDtä, reseptilääkkeitä sekä metamfetamiinia. Hänen isänsä puolestaan teki töitä tämmöisessä liikkuvassa karnevaalissa ja ei ollut koskaan oikeastaan kotona. Kun Andrew oli vain vuoden ikäinen, hänen äitinsä vei hänet päivystykseen murtuneen käden takia. Tällöin heistä tehtiin ensimmäinen lastensuojeluilmoitus ja he jäivät sosiaaliviranomaisten seurantaan. Kun Andrew oli kahden ja puolen vuoden ikäinen, hänet otettiin lopulta huostaan kotiolojen vuoksi. Hänen äitinsä käytti siis edelleen päihteitä. Niin kuin hänen isovanhempansakin, jotka ei myös voinut auttaa tässä hänen hoidossaan. Alkuun Andrew siirrettiin lastenkotiin, mutta hyvin pian hänet sijoitettiin sijaisperheeseen ja hänelle alettiin etsiä aktiivisesti loppuelämän kotia. Andrewlla oli ongelmia kehityksen kanssa. Hänen puheentuottonsa oli hidastunutta ja hän puhui hieman änkyttäen. Andrew oli perheelle näkökirkossa. Perheen lapset tiesivät hänet jo ennakkoon ja ilahtuivat kuullessaan, että perhe yrittää adoptoida hänet. Kun kirkon muut jäsenet kuulivat tästä adoptioaikeesta, he varattivat perhettä Andrewn käytösongelmista. Hän sai raivokohtauksia useita kertoja päivässä. Hänä ja Larry eivät kuitenkaan tästä välittäneet. He saivat adoptioprosessin loppuun ja lopulta Andrew muutti heille keväällä 2006 puolen vuoden niin sanotuksi koeajaksi, jonka jälkeen sosiaaliviranomaiset päättäisivät, voiko Andrew jäädä heille. Tämän adoptioprosessin aikana hänä tuli itse asiassa myös yllättäen raskaaksi, joten heillä oli vuoden vaihteessa syntymässä kuudes lapsi. Alkuun kaikki sujui hyvin. Andrew alkoi hyvin pian kutsua hänähi äidiksi ja Larryä isäksi. Hän tuli toimeen perheen muiden lasten kanssa ja kaikki meni oikeastaan niin kuin toivoa saattoi. Andrewn puhe parani ja hän ei enää änkyttänyt. Hänä oli varma, että he pystyvät auttamaan Andrewta. Pikku hiljalleen Andrewn käytösongelmat kuitenkin ilmenivät. Hän saattoi saada useita kertoja päivässä raivokohtauksia aivan mitättömistä asioista. Hänellä oli myös pakko ruokaan. Hän olisi voinut siis syödä aivan jatkuvasti. Hän ei tullut koskaan täyteen, ja mikäli häneltä kiellettiin ruoka, hän sai raivokohtauksen. Andrewta oli oikeastaan tämän asian suhteen vahdittava koko ajan, sillä hän olisi syönyt mitä tahansa sai suuhunsa. Ulkona hän söi tupakantumppeja ja toisten purukumeja, Kotona ollessaan hän söi murusia, kissaruokaa ja kävi läpi roskia ruoan toivossa. Hän piilotti ruokiaan ja varasti sisarustensa lautasilta ruokaa. Kun Andrewta käytettiin lääkärissä, todettiin, että hänen motoriset taidot ovat jäljessä muista ikäisistä noin kahdella vuodella. Ja tämä itse asiassa näkyi kotona siten, että hän ei mielellään oma omaikäsen sisaruksensa kanssa, vaan mieluummin perheen kaksivuotiaan lapsen kanssa. Ahmimisen suhteen lääkäri totesi, että syy ei ole varmastikaan lääketieteellinen, vaan enemmänkin on kyseessä jokinlainen käytösongelma, joka tulisi hoitaa terapeutin kanssa. Perhe päätti seurailla tilannetta vielä hetken aikaa. Overtonin perheellä oli nyt siis viisi lasta, joista yksi oli erityislapsi ja yksi lapsi oli vielä tulossa. Perhe oli nyt kuitenkin myös taloudellisessa ahdingossa. Heillä riitti rahat vain juuri ja juuri ruokkimaan perheen lapsia. Vanhemmat olivat erittäin stressaantuneita. Syyskuussa 2006 perhe joutui pieneen autonnettomuuteen. Kenellekään ei käynyt vakavemmin, mutta Hannah loukkasi niskansa ja joutui lepäämään tämän niskavamman vuoksi. Hän oli tällöin myös viimeisiä kuukausi raskaana. Tällöin Larry kävi töissä normaalia enemmän, jotta he saivat kaikki laskut maksettua ja hoisi perheen lapsia, kun oli kotona, jotta hänä saa paremmin levättyä. He palkkasivat muutamia lastenvahteja, mutta useimmat näistä kokivat Andrewn käytöksen niin ongelmalliseksi, että eivät halunneet jäädä perheen luokse. Myös Andrewn ongelmat ruoan suhteen vain pahenivat. Hän nousi yöllä sängystä kaivamaan ruokaa roskista ja söi kaiken, mitä hänen eteensä tuli. Yhtenä aamuna Larry teki Andrewlle aamupalaksi paketillisen pekonia ja 12 kananmunaa. Hän ajatteli, että Andrew varmasti lopettaa syömisen kesken, mutta näin ei käynyt. Nelivuotias Andrew ahmi lautasen tyhjäksi, oksensi ja pyysi hetken kuluttua lisää ruokaa. Tilanne meni niin pahaksi, että perheen täytyi lukita Andrew omaa huoneeseensa yöksi, jotta tämä ei mene keittiön syömään kaappeja tyhjäksi. He asensivat Andrewn huoneeseen kameran, jolla tarkkailivat poikaa. Kamerasta he näkivät, miten Andrew söi muun muassa omaa vaahtomuovipatjaansa ja koitti syödä seinistä maalia. Tämän jälkeen perhe meni adoptioterapeutin puheille. Tämä terapeutti kertoi vanhemmille, että uskoo Andrewlla olevan pikaoireyhtymä. Tätä oireyhtymää sairastavat ihmiset syövät asioita, joita ei ole tarkoitettu syötäväksi. Lääketieteessä tämä luokitellaan syömishäiriöiden ryhmään, mutta esimerkiksi yksi melko iso syy tähän pikaoireyhtymään saattaa olla raudanpuute. Raudanpuutteen lisäksi pikaoireet saattaa liittyä myös kalsiumin ja sinkin puutokseen. Lisäksi Tämä voi olla merkki myös jostain vakavasta neurologisesta tai psykiatrisesta sairaudesta tai jonkin bakteerin liikakasvusta suolistossa. Myös aivovamma voi esiintyä tällaista pikaoireyhtymäoireilua. No mahdollisesta diagnoosista huolimatta Andrew'n oireet pahenivat. Lokakuun ensimmäinen päivä vuonna 2006 hän jäi Andrew'n kanssa kaksin kotiin, kun muu perhe lähti kirkkoon. Andrew alkoi pyytää lounasta, mutta hänä kielsi tämän, koska Larry toisi perheelle lounasta kirkon jälkeen. Andrew raivostui ja meni huoneeseensa, jossa hän ulosti vuoteeseen ja sotki tällä ulostella lattioita ja seiniä. Hana ja Larry alkoi olla aika väsyneitä näihin Andrewn ongelmiin. He heittivät nämä likaiset lakanat suoraan roskiin, mutta Andrew haki ne lakanat aina roskista takaisin. Sen sijaan, että perhe olisi päättänyt, viedä nämä roskat esimerkiksi ulkoroskikseen, niin he päättivät polttaa nämä lakanat heidän omassa grillissään takapihalla. Andrewn ulosteen tahrima patja pestiin puutarhaletkulla pihalla ja jätettiin sinne kuivumaan, mutta sen lisäksi myös Andrew pestiin puutarhaletkulla takapihalla, eikä viety esimerkiksi suihkuun. Koska Andrewn patja oli nyt litimärkä, niin hän joutui nukkumaan pelkässä puusängyssä ilman patjaa makuupussissa. Perheen kolme vanhinta lasta olivat menneet tätinsä luokse yöksi. Toinen lokakuuta 2006 Larry lähti töihin ja hän jäi kotiin perheen nuorimman lapsen ja Andrewn kanssa tekemään aamupalaa. Aamupalan jälkeen hän otti lapset viereensä ja palasi vuoteelle lepäämään ja laittoi piirretyt päälle. Hän nukahti ja kun hän heräsi, Andrew ei ollut enää hänen vieressään. Hän meni suoraan keittiön katsomaan ja ruokakomerosta löysi Andrewn. Hän oli siellä leivontotarvikkeiden joukossa ahvimassa. Hän ei siis tiedä, mitä kaikkea Andrew ehti syödä, mutta heti kun hän oli ottanut Andrew'n pois täältä ruokakomerosta, niin hän alkoi pyytää tai vaatimaan lounasta itselleen. Hän käski Andrew'n odottaa isänsä kotiin, jonka jälkeen Andrew sai taas raivokohtauksen, ja tämän raivokohtauksen yhteydessä hän ulosti keittiön lattialle. Hannah siivosi tämän lattian ja päätyi antamaan Andrewlle keittoa, jonka maustoi tällaisella grillimausteen tyylisellä maustesseoksella. Andrew söi koko annoksen ja pyysi lisää. Hannah antoi samanlaisen annoksen toistamiseen ja kun tämäkään ei riittänyt, Hannah tarjoili Andrewlle nokkamukista vettä, johon oli laittanut tätä maustesseosta. Kun Andrew oli juonut tämän veden, hän sai raivokohtauksen, joka kesti noin 20 minuuttia, mutta loppui tämän jälkeen kuin seinään. Andrew hiljeni täysin, oksensi ja alko muuttua kylmänhikiseksi. Hänä ajatteli, että ehkä hänelle oli tullut jonkinlainen vatsatauti ja tarkkaili tilannetta, soittain samalla Larrylle ja pyysi tätä palaamaan kotiin. Kun Larry palasi kotiin, he yhdessä seurasivat tilannetta, kunnes noin puolentoista tunnin kuluttua oireiden alusta Andrew alkoi hengittää raskaasti ja kaatui lattialle reagoimattomana. He lähtivät ajamaan Andrewta päivystykseen ja vähän ennen sinne saapumista Andrew lopetti hengittämisen. Hän aloitti elvyttämisen, jota hoitohenkilökunta jatkoi onnistuneesti, mutta valitettavasti Andrew kuitenkin kuoli seuraavana päivänä 3. lokakuuta 2006. Verikokeista, joita Andrewta oltiin otettu, löytyi kuitenkin yksi hieman huolestuttava seikka, nimittäin hänellä oli vakava hypernatremia. Hypernatremia tarkoittaa veren kohonnutta suolapitoisuutta – Sen oireita ovat muun muassa janosuus, sekavuus, kouristukset sekä kooma. Hypernatremian aiheuttaa erittäin harvinaisessa tapauksessa suolamyrkytys, eli liiallisen suolan syönti. Keskimääräinen tappava ruokasuolan annos on noin 3000 mg ruokasuolaa per painokilo. Hypernatremia johtuu lähes poikkeuksetta aina elimistön kuivumisesta, eli veden liiallisesta menetyksestä. Tämä suolamyrkytys on siis erittäin harvinainen. Sairaalaslääkärit tuli siihen lopputulokseen, että Andrewn kuolema oli tahallisesti aiheutettu, jolloin poliisit aloittivat hänähin sekä Larryn kuulustelut. Kun poliisi ihmetteli, miksi kukaan ei soittanut perheen kotiin ambulanssia, niin hänä kertoi, että he uskoivat olevansa aiemmin perillä omalla autollaan. Hänä kertoi, miten Andrew oli ollut perheen ruokakomerossa syömässä, kun oli itse nukkunut, eikä kukaan tiedä, mitä hän oli syönyt. Kuulusteluissa hänähin käytös oli kuitenkin erittäin erikoista. Hän nimittäin nauraskeli ja hymyili, kun kertoi Andrewn viimeisistä hetkistä. Hän sanoi poliisille, että hänellä oli tapana hermostuneena nauraa ja hymyillä, eikä voinut tälle mitään. Poliisit epäilivät perheen vanhempien osallisuutta Andrewn kuolemaan, jolloin he päätyivät pidättämään Larin sekä hänähin ja perheen omat lapset sijoitettiin sijaiskoteihin. Kun perheen taloa mentiin sitten välittömästi tutkimaan, niin poliisit löysivät Andrewn vuoteen, jossa ei ollut patjaa ja takapihalla grillin, jossa oli poltettuja lakanan jäämiä. He pitivät löytyä ihmeellisenä ja Lärin selitystapahtumille ei vaikuttanut uskottavalta. Kun perheen muita lapsia kuulusteltiin, he kertoivat, että vanhempien tapana oli rankaista heitä laittamalla chilihiutaleita heidän suuhunsa, jos he olivat tehneet jotain väärää. Tutkijat olivat varmoja, että Andrewn kuolema oli tahallinen ja he päätyivät syyttämään Hänahia ja Larryä Andrewn murhasta. Oikeudenkäynnin aikana Hänah oli viimeisillään raskaana, ja itse asiassa synnytti perheeseen vielä yhden lapsen tammikuussa 2007. Oikeudenkäynnissä puheenvuoron sai Andrewn sijaisäiti, jonka luona Andrew siis asui ennen kuin muutti Hänahin ja Larryn luokse. Tämä sijaisäiti kertoi, että Andrewlla ei ollut minkäänlaisia ongelmia ruoan kanssa, kun Andrew asui hänen luonaan. Hän piti ruokia esillä normaalisti ja Andrew oli ihan tavanomaiset ruokailuajat. Andrew ei myöskään syönyt salaa tai piilottanut ruokia, mitä hän oli tehnyt ennen kuolemaansa. Poliisi oli kuulustellut päivystyksen henkilökuntaa hänähin käytöksestä, kun hän oli saapunut sairaalaan, ja yksi hoitajista kertoi, että hänä oli hymyillet Andrewn elvytyksen aikana, kun taas toinen hoitajista kertoi, että hän oli vaikuttanut tyytyväiseltä ja rauhalliselta. Ei siis lainkaan sellaiselta, miltä voisi olettaa äidin vaikuttavan, jos hänen poikaansa elvytetään. Syyttäjän käyttämän ammattilaisen mukaan Andrewn veren suola-arvo oli niin pielessä, että se olisi vaatinut ainakin 23 teelusikallista suolaa, jotta voisi nousta niin korkealle. Syyttäjä vetosi perheen muuttuneeseen perhedynamiikkaan. Perheeseen oli syntymässä kuudes lapsi, heillä oli rahahuolia ja stressiä. Kaiken tämän lisäksi Andrewn ongelmat vain pahenivat. Oliko käynyt niin, että perhe ei rakastanutkaan Andrewta kuin omaansa ja väsyivät vastaan tulleisiin ongelmiin? Andrewlla oli itse asiassa myös ruhjeita ympäri kehoa, joiden uskottiin olleen vanhempien aiheuttamia. Syyskuun 7. päivä vuonna 2007 hänä tuomittiin elinkautiseen vankeusrangaistukseen Andrew'n murhasta. Valomiehistö sanoi, että ei uskonut hänähin murhanneen lastaan tahallisesti, mutta he kokivat, että hän ei tehnyt tarpeeksi, jotta Andrew olisi pelastunut. Larry teki sopimuksen syyttäjän kanssa. Hän myönsi syyllisyytensä kuolemantuottamukseen välttääkseen vankilatuomion ja hänet tuomittiin viideksi vuodeksi ehdonalaiseen vankeuteen ja viidentuhannen dollarin sakkoihin. Hän pääsisi kotiin lastensa luokse. Larry ja hänä pysyivät yhdessä, vaikka hänä oli vankilassa. Larry sai lapsensa takaisin sijaiskodista ja kasvatti lapsia yksin samalla kun koitti saada vaimonsa pois vankilasta. Tämä aika oli perheen lapsille erittäin haastavaa. Heidän pikkuveli oli kuollut, äiti oli vankilassa ja koko kaupunki oli jakautunut kahtia. Osa asukkaista oli varmoja, että hänä on syyllinen, kun taas osa piti ajatusta täysin mahdottomana. Kirkko, jossa hänä oli käynyt, aloitti rahankeräyksen ja keräsi hänähin varten miljoona dollaria. Kolme huippujuristia alkoi ajamaan hänen asioitaan, jotta hänet saataisiin vapautettua. Yksi näistä lakimiehistä teki merkittävän löydön. Sillä, niin kuin mä sanoin, niin Andrews oli runsaasti mustelmia ja ruhjeita ruumiin joiden uskottiin olevan peräisin siitä, että perhe olisi pahoinpidellyt häntä. Mutta papereista kävi kuitenkin ilmi, että nämä vammat olivat tulleet sairaalassa elvytyksen yhteydessä. Andrewlla ei ollut näitä vammoja, kun hänet oltiin tuotu sairaalaan. Kävi myös ilmi, että edellinen puolustusasianajaja oli ollut melko välinpitämätön todistajien suhteen, nimittäin yksi lääkäreistä, joka oli ollut mukana elvyttämässä Andrewta, oli tiennyt hänet jo aiemmin. Tämä lääkäri oli tehnyt Andrewlle terveystarkastuksen ennen kuin hänet adoptoitiin hänähin ja Larryn luokse, ja hän oli jo tällöin huomannut, miten Andrewlla oli käytösongelmia ja hänen mukaansa autismiin viittaavia piirteitä. Hän kertoi olleensa aivan varma, että hänet kutsutaan todistajaksi ja olikin oikeudenkäynnissä mukana valmiina todistamaan, mutta tämä puolustusasianajaja ei missään vaiheessa pyytänyt häntä todistajaksi. Tämä lääkäri on sanonut, että ei usko, että hänä hoitoalan ammattilaisena olisi myrkyttänyt lastaan tällä maustesseoksella. Hän myös kritisoi muiden ihmettelyjä siitä, miksi hänä ei tuonut poikaa aiemmin sairaalaan. Andrew oli todellakin huonovointinen, hän oksenteli ja paleli. Lääkäri sanoi, että kyseisten oireiden vuoksi ei lasten taatte välttämättä välittömästi päivystykseen tulla, mikäli olisi kyse normaalitilanne. Mutta toki tässä tilanteessa Andrew olisi pitänyt tulla. Mutta miten hänä olisi voinut sen tietää, että just tämä tilanne päättyy lapsen kuolemaan? Uudessa oikeudenkäynnissä vuonna 2004 puolustus käytti tätä lääkäriä todistajanaan. Ja itse asiassa tässä oikeudenkäynnissä hänä todettiin syyttömäksi ja hänet vapautettiin välittömästi. Hänä palasi perheensä luokse... Ja hänelle maksettiin korvauksia vankilassa vietetystä ajasta noin 600 000 dollaria. Mä en ollut tästä tapauksesta kuulu ikinä. Joo, mä käy ennen kuin mä jostain ihan siis sattumalta netin syövereistä kaivoin tän esiin.
0: Joo. Mitä sä oot mieltä tästä? Kuka oli syyllinen?
1: No mä olin alkuun siis ihan sitä mieltä, että hänä on kyllä syyllinen. Koska kyllähän tämä kaikki mun mielestä ja kuulostaa edelleenkin todella epäilyttävälle. Jotenkin, että lakana poltetaan jossain grillissä ja sitten mm-hmm. se, että miksei niinku että Andrew on päässyt vaikka vanhempiensa niinku viereen nukkumaan, miksi hänet on laitettu nukkuseen niinku sänkyyn Jotenkin kaikki tämmönen vaikutti niin. tosi oudolle. Mutta en mä kyllä ole ihan varma, että se oli sitten hänä kuitenkaan.
0: Niin siis mun mielestä tää on tosi mystinen keissi taas. Tai taas kuin nyt siis. Mutta mäkään en oikeasti osaa sanoa, että, että olisiko hän sitten vaan niin menettänyt malttisa näiden käytösoireiden vuoksi. Mutta mm. sitten toisaalta sä mainittit tosi jossain vaiheessa, että ei ei olisi niin tässä edellisessä hänen niin kuin, perheessään ollut semmoisia niin. ongelmia, niin mistä ne ongelmat niin kuin, olisi sitten just tullut yhtäkkiä vain heidän perheeseen. Niin,
1: mutta toki kuitenkin hänelläkin oli todettu kehityshäiriö ja kaikkea niin. tällaista, että sitten yhtäkkiä siirtyy perheet, vaikka hän sopeutukin siihen hyvin, mutta mistä tästä voi oikeasti tietää? Niin,
0: niin no joo, toi on totta, kyllähän ne niin. tulee, tai niin voi muuttaa luonnetta. Niin. Niin. Jotenkin... Mutta oliko ne hänen omat lapset puhunut jotain jostain, chili? Niin. niin oli, niin. mutta
1: silti, että nekin olivat niinku laittaneet chili suuhun, niin. chili-hiutaleita. Niin. Onhan se vähän eri kuin 23 teelusikallista lusikallista suolaa suuhun. No on, on, niin. Et niinku. Ja sitten mäkin mietin just sitä, että hänähän on kuitenkin hoitaja, että tappaisiko hän niinku lapsensa sitten suolalla.
0: Niin, mutta toisaalta hän ehkä tietää, että... Semmoisesta jää ehkä huonommin kiinni kuin siitä, että sä hakkaat. Siitä jää, niin, tiedä, että sä jää läkiä, niin, myrkytyksestä toki. pystytään helposti miettimään. Mutta sitten, tiedätkö ahmimishäiriö suolaan kuollut, niin. Niin, tiedätkö, se... Niin. Se voi olla silleen, että se osa osaa niin hiffas ajatella
1: sen silleen Kyllä. oikein. Mutta toki, en kä- niin... Koska en tii- taas mä ajattelisin, että se voi olla tosi niin epävarmakin. Niin voi. Mut että, en tiedä. mietin ehkä enemmän sitä, että et siis miten järkyttävää, jos hän on ollut niin syytön niin nyt... Te, Mm. Toki hän on syytön tällä hetkellä. Niin, Muuten, niin. Me nyt vaan spekuloidaan tässä, että mitä niin. jos. Mutta ajatuksena, että hän on syyttömänä istunut seitsemän vuotta oman lapsensa niin murhasta, mm. mikä on varmaan siis aivan järkyttävää, jos sä oot syytön ja sä mietit siellä, että, että sä et ole oikeasti tehnyt tämän. Niin. Ja sä istut ja sit sä menet seitsemän vuotta sun muiden lasten elämästä.
0: Kyllä, sen takia, että sä istut syyttömänä. Niin, niin. se on tot... Uskot sä sitten, että tämä voisi olla onnettomuus.
1: No, kyllä mä ehkä on sitä mieltä, että, että ehkä se Andrew vaan söi siellä leivontakaavissa, niin olisiko se sitten syönytkin sitä suolaa? Niin. Niin kuin. Tässä oli myös jossain semmoinen, että, et, niin että olisi ehkä pidemmältä ajalta tullut, että mä löysin tyyli yhdestä lähteestä, että sieltä vatsalaukusta ei löytynyt suolaa, Joo. mikä olisi sen puolella, että hän ei olisi syönyt sitä suolaa, mutta sitten mä en löytänyt oikein mitään semmoista hirveän niin kuin, varmaa lähdettä. Ja. Et se on vähän epäselkeää.
0: Niin ja sit mä mietin, että voiko noin pieni ihminen
1: ahtaa niin paljon kaikkea itteensä. No mutta olihan hän syönyt sitä, kun se isä oli tehnyt aamupalankin. Niin sehän oli tehnyt niinku sen munakkaan. Ja Pekoniin. Niin, niin, niin oli... oli syönyt. Mutta onko se sitten vaan niiden
0: kertomaa? Niin, no joo. Et niin. en, en tiedä. Mutta toisaalta niin voihan se olla.
1: Niin. Tosi hankala, kun ei, niinku, niin. ei tiedä. Ei. Mutta tosi surullinen, miten niinku kurja lapsuus hänellä sitten oli ja sit no hän pääsi kuitenkin tommoseen niinku, todennäköisesti hyvään perheeseen. Niin. mut ei kuitenkaan...
0: Tämäkin on taas tämmöinen niinku, luokassaan ärsyttävä tapaus, mm. kun ei ole mitään niinku, varmaa tietoa niin.
1: itselläkään. Mut siis mä pidän todella outona, että minkä takia niitä sitä lakanaa esimerkiksi viety niin ulos roskikseen, että miksi niin. päädyttiin niin siihen heidän oli se,
0: että tämä hakee niitä sieltä roskiksista, mutta sitten mies Niin, muuta muuta, että jos se mietit-
1: olisi siis ihan ulos ulos roskikseen, niin hän sieltä olisi voinut hakea, että hän niin. haki niin sitä varmaan keittiä roskiksesta. Niin. niin se, että jos hän olisikin vienyt ihan ulos asti, mutta sitten Larry sanoi itse asiassa Dr. Philly-haastattelussa, että hän, hän, ei, hän, ei, hän ei keksinyt mitään muutakaan, että hän vaan koki, että nyt on pakko päästä siitä lakanasta eroon. Niin, niin. Mut vähän jotenkin, että niin grilliin. En niin, mä
0: rupeisi niinku polttaa ö, lakanoit, missä on kakkaa, ajatuksella, tiedätkö grillissä, missä mä grillaan syötävää. Niin, ja sit se oli vielä jämähtänyt siihen grilliin. Niin. niin, joo ei. Mutta paha mennä sanoa. Niin, kyllä. Mä en osaa oikeasti yhtään sanoa, että kumpaa mä epäilen enemmän, niin. syyllistä vai
1: syytöntä. Niin, toki hän on syytön, mutta. Eh,
0: niin, siis mutta niin, mut niin kun,
1: silleen ajatuksella. Mutta niin, aika lailla siellä kirkossakin. Jotkut kyllä epäilevät edelleen, että olisi mm. syyllinen, mutta siis suurin osa on. Mutta tämä on just kauhea kohdalla. se,
0: että nimenomaan myöskin se, että jos sä oot syytön, niin se ajatus on syyllisyydestä jää ikuiseksi ajoiksi Kyllä. leijailemaan, koska aina on joku, joka epäilee. Kyllä. Niin ja sä siitä... et tavallaan
1: pääse siitä ikinä eroon. Niin. Ja kuinka paljon syyttömiäkin istuu Yhdysvalloissa mm. vankiloissa. Niin. On varmaan siis todella järkyttävä määrä. On. Mä Niin se on varmaan siis semmoinen hädän tunne itsellä on ihan hirveä, kun haluaisi varmaan vaan kaikille, että mä oon syytön, että en mä, niin. mä oon oikeasti syytön, mutta niin. ei kukaan usko sua. Niin. Nimenomaan. Kyllä. Joo, mutta oli hyvä keissi. Joo, no. onks meillä jotain lisättävää? Ei. Okay. Okay. eli kiitos kun kuuntelitte tämän keskiviikon jakson ja palataan taas ensi keskiviikkona. Meille voi laittaa viestiä instassa pahuuden jälkeen tai sähköpostilla at pahuudenjälkeen at Moikka! Ja hei, ensi viikolla meillä on spesiaaliviikko. Niin, niin onkin. <tostaa> Aivan. Vähän kannattaa, olla, kannattaa olla kuulolla. <tostaa> Joo, moikka! moikka.